1: Alltså du får föda, du vill, jag för jag vill, du är inte bättre och jag inte... Alltså det finns ingenting här. All, och det var ju det att jag kände så att det finns en ideologi kring hela barnen födat, som menar, fortfarande är så levande och så märklig liksom. Varmt
0: välkomna ska ni vara allihopa tillbaka till Vattnet går, en podcast om graviditet och förlossningar. Jag hoppas att ni har haft en fantastisk sommar, eller fortfarande har ska vi säga. Själv så har jag njutit i fulla drag av både Italien och Blekinge och ett härligt sommarstockholm. Och jag som då har njutit heter Nina Johansson och är programledare för den här podcasten. I det här avsnittet så ska vi träffa Malin Eklund. Malin har tre barn och samtliga av dem har kommit till världen genom planerade kejsarsnitt. Det beslutet blev också starten till väldigt många diskussioner för Malin eftersom det här var något som omgivningen inte hade lika enkelt att acceptera. Om det och mycket annat får du om du stannar kvar och lyssnar på Malins berättelse. Med oss i programmet har vi också som vanligt vår eminenta Gudrun Abascal från Bebi Sofia som kommer med lite smart input här och där.
2: Hörni, här har ni Malin Eklund. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer.
0: Ni har tre barn. Har alla tre
1: varit planerade? Planerade och planerade. Vi fick barn väldigt ungt när jag var väldigt ung och min man också. Hur ung? Eller ja, Ung och ung men i Stockholms smått så var jag 24 mm. när jag blev gravid med min första son. Så att vi träffades ju med väldigt buller och bång och blev väldigt kära och allt gick väldigt snabbt. Mm. Så halvplanerat skulle jag säga. Dina två första sannar mm. är ganska nära.
0: Men sen mm. så tar det lite tag tills Exakt. det är dags för Bell. Hur gick tankarna om ja, men Vi fick ju
1: liksom två barn väldigt tätt intill. Det är ju liksom bara ett och ett halvt år mellan dem. Och det var väl halvplanerat. Den första Viggo med vi oss som är tolvårda. Det var ju verkligen bara, nu kör vi. Vi ska göra allt liksom. Gifta oss, vi skaffa barn. Vi var lite crazy. Och sen så... När jag blev gravid med trulls som blev vårt andra barn. Eh, då hade vi åkt till Mexiko och skulle fira Vigos ettårsdag. Och bara liksom, typ drinkband och nu ska vi bara njuta av det goda livet. Och tog ett gravtest på natten där. På skoj. Och sen visade det sig att jag var gravid. Och Sigrid skrattade hysteriskt och jag var så här nej, nej, aha, ha Och liksom kunde inte riktigt smälta det. Nej. Å andra sidan visste vi att det var vi och att vi ville ha barn men kanske... Inte två så tätt mm. och så ungt. Även om det blev väldigt bra tycker jag att få barn ungt.
0: Och kanske inte just när man har köpt drinkband på, i Mexiko. Nej och det var lite såhär, men
1: gud kunde jag inte ta testen, så här dag fem i alla fall. För jag måste ha varit väldigt tidigt. Det var liksom första kvällen och det var jag, typ, jag hade inte ens bett om det där testet. Jag hade ingen alls. Varför fick ni för och att ta testet då? Nej men eftersom alltså, jag, under mina graviditeter har jag varit såhär, dofter var liksom, jag kunde använda som alla att mitt toftsinne, så direkt att jag hade typ sagt någonting. Den här bananen luktade verkligen banan eller något mm -hmm. på flyget. Och då hade Sigge sen senare bara gått och köpte test. Och jag bara, men ta det lugnt, alltså överdrivet. Eh, och sen var det så. Hur gjorde ni med viggorna när ni skulle ta graviditetstest? Jag bodde ju i Göteborg, pluggade, och Sigge bodde i Stockholm. Eh, och vi träffades eh, på en fest i Stockholm, och så blev vi bara tokkära- och ett halvår senare så hade han ju flyttat till Göteborg för att jag vill inte, jag pluggade ju och hade några år kvar. Och då var det lite så här, det blir det så blir det, fast vi absolut inte hade planerat det. Jag liksom pluggade på handels, skulle inte ha barn när jag var 30- jag hade inga vänner förutom min syra som hade precis blivit gravid och fått eller skulle ha barn. Så när vi tog testet så var det... Ja men vi tände ljus i rummet och det skulle vara så... Ja men du vet, vi gjorde mm. verkligen en big deal av det. Ja. Och sen var jag gravid och det var ju fantastiskt. Samt som vi behöllde lite för oss själva först. För att vi kände väl att alla kommer nog döma oss att vi får barn så här lite tidigt och så. Hur var det med det då? Nej, men, alltså, jag, jag drog på det väldigt länge på föreläsningen, det minns jag. Men sen alla kände ju liksom att... var jätteglada att vi hade träffats och fattade ju liksom att det här inte var på ploj utan... Så att jag tycker att det var underbart att var så nyfrälskad, bli gravid, köra hela den grejen. Så jag absolut inte trodde. Jag tror att jag skulle vänta, gifta mig och sen få barn och så. Men bara vända på det har ju blivit ju så himla bra. Vi hade väldigt mycket tid tillsammans när de var små och när de, man behöver varandra väldigt, väldigt mycket. Så vi hade några år i Göteborg när vi legde till sjukhus och <gård> bytte varandra blöja och... Jag kunde sluta tidigt på dagarna för jag var på föreläsning och han kunde hämta och jag tror att det var väldigt bra för vi kom in i föräldraskapet på ett skönt sätt än om jag kanske hade fått barn idag när jag är 36 och eh, jobbar väldigt mycket och Sigge jobbar väldigt mycket mm. så jag tror att det hade varit svårare att få till det liksom. Men hur har du mått i dina graviditeter då? Har det varit någon stor skillnad på dem? Nej men jag har mått nog ungefär detsamma. Men jag gillar verkligen att vara gravid. Mm -hmm. Jag tycker det är härligt att vara gravid. Nu kommer folk att hata mig. Men... Du är en av dem. <laughs> jag är en av dem. Alltså minus såklart den här. To tog, att jag självklart mådde väldigt illa de första 12 eller 14 veckorna. Eller vad det är. Det gjorde I, all, jag. I alla tre? Ja, alla tre. Okay. Men det här vakna liksom, upp varje dag bara, nej, har jag drack igår? Jag alltså att man känner sig uh. så konstant lite bakis. Så det tyckte jag var jobbigt. Men när det hade släppt så tyckte jag var härligt att mm. Sen var det ju också så att min kille var ju verkligen besatt av det också. Bara, vad händer vecka 14? Aha, okay. bara, men inte vet jag. Vad händer med syrupptagningen vecka 15? <laughs> så att han hade i sån himla... Han gick upp i det nästan mer än jag. Uh. Vad härligt. Äh, ja men det var roligt. Äh, och vi hade någon så här beställde från nätet. Någon så här pregnancy journal som vi skrev i. Och, alltså jag kan skratta åt det ganska mycket idag. För vi gick verkligen tok mycket i det. Vi måste ha varit väldigt annoying för folk i vår omgivning.
0: Men det var just första barnet för... Alltså ja barnet men alla med... tre
1: tror jag. Men sen också kan jag tycka så här. Är man gravid? Ibland kunde jag sitta sig ett samtal om något. Politik och whatever. Och sen bara... Men hallå, varför pratar vi inte hela tiden om att jag har en annan beb? Alltså att jag har ett ja, barn i ja. magen. Alltså varför kan vi ens sitta och prata om någonting annat? Nej. Inte för att det handlar om mig utan det här hela sinnesbuka grejen. Ja. grejen. Att man har en annan ja. människa i ens mage. Och vi sitter och pratar om, jag ska äta egentligen. ikväll. Alltså mm. jag vill bara skrika, hallå. Så den filosofiska aspekten tog mig, eller drabbade mig när jag var gravid. Mm.
0: På ett härligt sätt? Eller? Ja men på ett härligt också? sätt.
1: Ja, men det var ju inte så att jag låg så här, åh stjärnorna, planeten. Men... Ja men lite så här: gud det här är ju helt sjukt. Det här är ja. ju
0: otroligt.
1: Ja. Vilken grej. Alltså det här är ju så sjukt. Vänta här nu. Vänta, nu måste vi prata om det. Alltså. <laughs> så ja, för
0: det kan ju både vara så här att man får liksom en sån fantastisk liksom zen liknande och mår i jord bla, bla bla Eller att man liksom bara skit, det här är så stort så att jag blir livrädd. Ja, ah, typ. ah,
1: men det var nog den ja. rädsliga ja. känslan. Inte gjorde jag vill äta moderkakan. Nej. Grejen, absolut inte. Men, snarare är det här, liksom, ah, men du vet, händer det här. Ah. Alltså, människan kan bli gravid. Ah. Det låter ju sjukt flummigt. men, Nej, men den, det är ju ja. så
0: stora frågor. Och jag fattar ju, ja. jag kan ju fortfarande känna bara, jag kan inte för mitt liv förstå att SC har varit in i ah. med ja, att det är jag du. som har eller vi tillsammans yeah. då, producerat den här personen. Ja men det
1: är så galet så det är inte klokt. Det går inte att Vi fatta. ska bara prata om det nu.
0: Ja, det <laughs> alltså,
1: <laughs> ja. talat. Nej men det spelar ingen roll hur yeah. många så här informationsfilmer Nej, man ser liksom, att
0: det spärr med yeah.
1: Nej. Jag fattar inte. Nej men så sitter man och pratar med någon så bara åh nu har den en hicka. Man bara men ja. den har ju hicka, hallå! <laughs> det här är så stort, vi ska ja. inte prata om någonting annat än att har nu, alltså det är galet det är svårt att förstå det. men samtidigt und alltså, jag har gillat det för man är ju inne i ett projekt, mm. Väl alltså man är aldrig inne i ett projekt så mycket som när man är gravid även om gud det var jobbigt man saknar att gå ut med sina vänner och ja det allting, I know that också men det här att man liksom hela tiden vi har någonting på gång, alltså lite som man är inne på en resa
4: yeah.
1: att nu gör vi det här, nu har vi åtta månader kvar och den sinnesstämningen gillar jag väldigt mycket mm. att det är liksom ett äventyr som vi kör här och nu liksom
0: hur tror du Sigge skulle beskriva dig som
1: gravid? Nej men, förutom med det här med illamåendet och att han hatade att jag köpte en kilo apelsiner varje dag. Han tyckte så, det doftade dagis som sås. En apelsindoft och ja, <laughs> att jag alltid var såhär, ah, citrus. Uh, nej men så tror jag vi har haft det här lite, så alltså, som sagt det är nog snarare jag som ska beskriva honom som gravid. Eftersom han har blivit mer gravid än vad jag har varit. Bara. Alltså han har varit Tokig. Så att han borde ju också vara med här. I ja faktiskt. Vattnet Så, kan få ett Så kan han ju berätta det var för honom när han var gravid. <laughs> <laughs> Så att vi, ja, men det var också kul. Det blir en teamkänsla. Det är som mm. att inte vet jag. Bygga ett hus eller planera en semester fast mycket, mycket större. Mm. Så jag tycker det, att vara gravid. Alla som mår dåligt bara ah nu vad, när är det över. Åh oh, gud. Försök att njuta för this is it. Det här är den andra gången. Mm. Även om de sista tre veckorna är skitjobbiga. Då vill man ju bara försvinna. Liksom.
0: Men det kanske man bara kan njuta av. När det första barnet. För när man är gravid de andra gångerna så har man ju redan ett barn som man måste fokusera på också kanske ja. men jag tyckte ändå, för jag gick över nästan två veckor och Oj. tyckte ändå att den tiden var så fruktansvärt skön ja, det gjorde det. för Gud, att jag bara där. så här,
1: det här är sista
0: gången ja. i mitt liv som jag bara kan ligga platt på soffan ja, ja. och äta Nej, Gud, det får vad du vill ingen stör mig
1: ingen stör dig, alla bara på dig ja. alltså du får göra vad du vill du ja, jag, 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 jag tycker det var på helt magiskt alltså, exakt, och exakt. ingen kan exakt. säga något det. Så jag,
0: det har ju inte hänt sedan dess Jag vill liksom. bara gå över tiden. Ja, eller hur? Så ja. länge man mår bra och, och inte är alldeles för tung. Liksom. Ja. Men du nämnde citrus. Har du haft några andra cravings?
1: Nej, men alltså jag är ju vegetarian, eller semi-vegetarian. Jag äter ju så här fisk och skaldjur, ja, men man. inte kött.
0: Är det, det? Ja, ja, Men gud vad bra. Men ja. du började inte
1: äta kött under graviditeten?
0: Nej. Men jag hade nog kunnat göra ja. för att
1: all fisk luktade ju skit. Ja, ah, det var ju också sjuk, så. Så det var ju bara så här vad ska jag äta nu? Och ah. så bara oh,
0: en kul. Nej ja, men det var bröd.
1: lite. <laughs> Nej men precis. Nej men för typ alla de som mina vänner några av mina vänner som är vegetarianer, de börjar ju äta kött under graviteten. Ba ah, kött. Ja. Så jag känner mig nu är jag ensam kvar, <laughs> ensam vegetarian. Men nej, jag hade inga cravings. Alltså jo, citrus, liksom sådana grejer. Sen hade jag ju det här återkommande att jag ville bara dricka och hälla i mig bensin. Alltså den där doften, jag blev galen på bensin. den. men Jag drömde typ att jag så här satt och sniffade utanför någon bensinhak. Nej. Alltså jag åkte bil och bara rullade ner rutan. Nej men alltså, jag älskade det.
0: Du nämnde också att eh, med Bell att det kanske inte var lika kul att vara gravid då, men var det mer att du alltså, Ja men då
1: var det liksom då hade vi fått våra killar ganska ungt och vi bodde i Göteborg och sen var vi så här efter att ha fått två barn tätt då var det verkligen så här, nej nej nej, inga mer barn nu har vi gjort vårt sen typ när jag var 30 liksom, när jag tror liksom lite den biologiska klockan, bara oj gud graviditet, säger barn och alla mina vänner började få barn- mm. då kände jag ju helt plötsligt oh att- ja, kanske vi skulle ha ett barn till- om det nu går, och man kan. Och Sigge var ju väldigt på det- och sugen också. Så då började vi snacka om det- och riktigt fram och tillbaka- men samtidigt ville vi ju njuta av att våra barn- hade blivit fem och sex. Så det var ju verkligen, vi var ju förbi det här liksom värsta åldern. Men sen hade vi alltid haft en dröm- om att flytta utomlands- och varit sugna på att flytta till L.A. Och i den vevan hade vi det så i våra jobb. Att vi kände att nu finns det faktiskt en lucka här. Så efter några månader blev vi gravida. Och mm. bestämde att vi skulle flytta till L.A. Just när typ, jag var i sjätte-sjunde månaden. Så att vi flyttar ju när jag var gravid dit. För att... Eh, ja, ett äventyr kunde jag vara mamma i L.A. Och liksom, mm, se vad verkligen. som hände. Sådär. Så det var väldigt bra beslut. Även om min mamma bara... Va? Ni kan inte flytta. Du är Nej. gravid. Du har två barn. Vad tänker ni med? Alltså så... Så det var ju galet tufft i början men det gick ju bra liksom. Men var det någon
0: skillnad i att vara gravid i Sverige och gravid i USA? Rent?
1: Ja, men för det första bara att inte dra vagn i Vasaparken. Ja. När man går med en sån här snorig liten näsa och fryser och letar på något café och går så och försöker hitta folk men ändå inte orkar vara social med folk man inte känner. Så att jag, det var väldigt skönt på så sätt att komma dit. För folk är så tok sociala med folk som är gravida och har barn. Mm. Jag minns att vi var på någon precis när vi flyttade dit, jag var kanske sjätte månaden och stod i matgrunden jag skulle bara köpa lite frukt, säkert äh, apelsiner. <laughs> <laughs> och då var det en, typ en man i ja, 30-40 års ålder som bara oh, men gud, is it a boy or a girl? Och, is it your first? Och jag bara, men gud, sen stöter mm. på mig, ser ni inte att jag är grafin? Ja. Och sen bara, dagen därpå när jag kom tillbaka så var det någon annan som typ också frågade. Då inser jag, ah, men, aha, men det är så det här trevliga. pratar man, mm. här tar man på mm. magen, här man mm. bara liksom... Mm. Det, hela tiden fick man ju prata om det. Vilket var ganska skönt, för jag blir ju folk så här förnärmade om man lägger händerna på en smage vilket jag kan förstå. Men där var ju bara så här, det är bara det är
0: saker upp och vara med. Här ja.
1: öppnar upp tröjan och bara känn här. <laughs> Titta in under. Ja,
0: gick du då på någon slags motsvarighet till äh, Mödravårdcentral och såg det där, eller?
1: Ja men vi bodde ju i Los Feliz eh, och sen hade jag fått via vänner eller, tips om en superkarismatisk läkare som bodde uppe i Hilsen typ. Sen hade eh, sin klinik i Beverly Hills så det var ju verkligen speciellt att kliva in där från svenska här mödravården till komma in i de väntrummen så att jag och så att ju bara tittade på alla och liksom. Ja. Där är ju så att det följer ju den läkaren som man träffar på MVC med hela vägen fram och också förlöser den. Mm. Så det var ju väldigt speciellt att man verkligen fick en jättenära relation. Man träffade samma varje gång och sådär. Så det var ju en upplevelse. Samtidigt som att man kände att det var liksom i väntrummet var det bellyband, liksom så i Sverige kanske man får viska typ på, kan man köpa någonting? Eller liksom, och där var det här när du är klar med graviditet, glöm inte bellyband på förlossningen, att man liksom ska ha sånt här. Mm. Som snarare åt så att man får tillbaka sin kropp väldigt snabbt redan på BB. Så det var ju väldigt mycket sådana tips och råd om utseende mm. där. På ett helt annat sätt än vad det är här mm. liksom
0: våra något annat som skilde rent ja, vad man får för råd och vad man får göra och inte får göra? Nej, man ja, men man får ju sådär. köra
1: ultraljud hur mycket man vill. Nej, men typ, nej, men allt handlar ju också om att de bara vill ni ha ett ultraljud idag igen? Då kan vi göra det. Såklart för man betalar ju. Mm. Så det är en helt mm. annan liksom, grej. Då blev man ju sugen så vi gjorde sjukt mycket ultraljud. <laughs> men så hade det tog ju med våra killar när vi skulle ta reda på könet. Ehm, för då hade vi ju fått två killar. Och sen så sa så vi såhär men gud det är ju fint att de får vara med och se 3D ultraljud för där var ju liksom high tech eller 4 eller vad det är så vi kom in och då var pojkarna med och vi tänkte liksom det här kommer liksom, en sån fantastiskt vacker stund de får höra, i say to boy or girl och se bebisen liksom och sen sätter han på maskinen och jag håller min yngsta då trullar i handen, han är sex då och så kollar vi på skärmen och Tråsberg på storböla. Det är läskigast oh, det läskigaste jag det har sett. Uh, och det ser ju så verkligt ut. Har ja, du sett ja. så? Ja, jag har sett, fast bara på bild. Uh, nej, bild. men det är ju typ så här, och då, det var inte vi heller beredda på. Nej. Så samtidigt som han bara, it's a girl. Och vi bara, what spiljär, is it? Alltså. Ja, mm -hmm. var de bara, vad det här? väl ligger där i din kropp? Må? Och bara grät. Sigge fick springa efter och vi ut och gick ut. Och. Alltså det blir sånt kaos där liksom. Inte den romantiska fina stunden. Nej, det var stunden. inte alls den där fina stunden. Nej. Kollade du kännet eller?
0: Ja, det gjorde vi. Det var så här roligt. För hon bara, jo men det är en tjej. Och vi bara, ja. Och då hade vi ju ändå hört att man, man vet inte säkert. Liksom, så här, såklart. Vi säger såklart. Ja, men hur säker kan du vara? Och hon bara, jo alltså hon sitter typ på kameran där jag tar bilden så att man Aha. ser så här, hela så här. <laughs> ja. Underlivsselfie.
1: <laughs> Exakt, verkligen. Så, bara, ja. så det var väldigt tydligt. ja. Mm.
0: Ja men det här med att man redan från början under undergravitheten får tänka på det här med utan som ja, som det här ja. i
1: LA hur satte att det några så här hos dig. Ja men man har ju man vet ju ungefär, man följer ju folk som är gravida ungefär samma vecka så alltså det var ju lite så här ja I men this is how she looked. Alltså man kollade deras kläder och lite så här folk som är samma vecka. Och där är de ju helt brutala. Liksom. Kolla hennes liksom, svällande vrister. Hon ja. har i fötterna nu när hon är gravid. Ja. Och hur ska det här gå? Kommer hon hinna gå ner i vikt? Och nu har hon gått ner i vikt. Det har gått fyra veckor. Alltså det är ja. hela tiden så här, innan. Ska de gå upp i vikt och sen har de gått upp i vikt. Så bara, hur ska de gå ner i vikt? Så att den hetsen den finns ju hela tiden. Men man tänker att den ska lämna lite när man är gravid. Men det är hela eller klimatet. Det finns ju överallt liksom att du vet, som jag sa det här med bellyband och mommy tack och hur man snabbt ska komma tillbaka och så. Mm. Tyckte du det var jobbigt? Nej men jag har nog aldrig brytt, eller jag har liksom varit lite det, utanför det. Så att jag har liksom aldrig känt mig så himla stressad. Min enda stress var att jag kanske inte vill gå upp 30 kilo för att jag orkar, jag kan inte banta, jag är värdelös det, jag vill aldrig banta. Jag vill bara leva härligt. Så att jag, det var mer så att jag kanske skippade att äta vinebröd varje dag och att bra liksom. mm. men, men det var men... inget som påverkade dig då? Att
0: liksom, det är hela klart tiden. man
1: blir påverkat på ett sätt. Det blir vi ju hela tiden de här bilderna som kommer. Men, och man ty jag tycker det är verkligen äh, sorgligt att det går så långt att man liksom jämför folk Veckor, hur de ser ut, hur stora magarna är. Och, ja men ska man ha kort... Men hur, nu måste hon klä sig annorlunda för hon är gravid. Men att det, mm. man aldrig heller kan vara rätt. Antingen har man gått upp för lite eller för mycket. Eller har man liksom hela tiden påpassningar på den kroppen Det är ju sjukt tröttsamt. Men där var det ju så mycket som man liksom nästan... De har ju tappat det helt ja. Alltså, ja, men Det ju verkar så ju så otroligt alltså, ja.
0: alltså, Värst var väl det här med Kim Kardashian Nu var det väl, är det väl några ja. år sedan Men det var
1: ju helt Hon vågade ju inte liksom. gå ut Stackars människa Hon människor. vågade ju inte alltså. gå ut från huset Och Sen har hon inte funnits släppa så här tio selfie-böcker Hur hon kom ja, tillbaka precis, exakt. snabbt liksom. I'm back Ja jag pratar om en gops om det. att Man får ju barn. Det är samma sak, man får det en gång. Mm. Istället för så här: får jag att han kaka på BB? Jag börjar med Gin, jag kommer hem på måndagen. Alltså släpp det. Du ska amma, du ska vara mamma. Det är självklart att man vill vara fin och man vill vara vacker för sig själv och sin partner och allt. Men det är superviktigt att inte släva bort, liksom, gå upp i sig själv när man faktiskt har fått ett nytt barn. Vad är det som är viktigast att lägga energin på att man själv inte se tippta ut eller att faktiskt att orka amma eller vad man nu vill göra och ta hand om det här lilla barnet man får. Det är ju så galen fokus. Mm. Det kan ju inte vara så bra heller, tänker jag, Att liksom, gå, gå ner så mycket direkt. Nej, men precis. Men det är ju liksom... Och också, det måste ta väldigt mycket energi. Det är ju svårt ja. att gå ner i vikt generellt. Ah, då tänkte jag att om baby så bara vill amma om man är trött och... Jag, menar, jag blev ju mycket mer 20 när jag ammade till exempel än under graviditeten. Då, då kommer jag såhär, åh gud, jag vill äta det här och då att tvinga sig själv inte göra det, det känns ju helt insane. Mm. Så. Vi ska rulla över lite till det här med att faktiskt föda barnen då. Eh, du bestämde dig tidigt för tjejsansnitt, eller hur? Ja, som sagt, jag var ju ganska ung jag fick eh, Vicko, mitt första barn, en väntade barn. Och då pluggade jag till jurist eh, i Göteborg just då- Eh, samtidigt så hade min syster fått eh, en dotter precis och hennes dotter låg i sattesbjudning. Mm. så när jag var gravid så fick min syster då planera att snitt för att hon inte kunde föda det eftersom hon låg upp och ner eller åt fel håll. och det gjorde att hennes förlossning det planerade snittet var så himla bra och positivt så när vi kom och hälsade på henne på BB-varm så här det här är det bästa jag har gjort och gud det var så fint alltihopa och min man fick vara in i rummet- och jag fick henne direkt på bröstet. Och, ja, det var en otrolig upplevelse. De var så harmoniska. Och, och då När man själv är gravid är man ju så påverkbar. Mm. Så jag kom hem på kvällen och bara- Åh, kan jag få snitt? Eller, jag hade inte ens riktigt tänkt den tanken. Och då i kombination med att jag hade en annan vän- som var gravid och typ precis skulle föda- eh, vanligt eller så liksom och Då sa jag att henne- kan inte du bara för en skulle vara helt ärlig med mig? Jag lägger ingen värdering. Bara så här, säg nu- Säg hur det var, exakt mm. hur det var Inga, jag, jag bryr mig inte, jag lägger ingen värdering Bara så här. berätta, tell it like it is Liksom Och där tog hon hon ordagrant För jag var typ dagen innan jag åkte in på BB Och sen ringer hon mig från BB och bara <går> Jag bara, tänkte Åh nu gud, hon har fått barn och ringer hon Och sen bara, gör aldrig Det här, klick Oh, du var där, inte så här, Gud, vi har fått en son eller vad han är här. Jag visste ju inte att hon fått barnet eller har inte fått barnet utan bara gör aldrig det här hon presenterar sig inte och bara klick. Oh, så jag bara tittade på sig men Gud, vad är vad händer vad, du vet kaos liksom. Och sen, ringde ja, men ringde jag hennes mamma och såna det allt gått bra ändå eller liksom så hon hade haft en jätte jättevidrig förlossning. Sen träffade jag henne en vecka senare och vi skulle komma med blommor hem till dem och säga på och jag var bara så här men gud alltså du har ju fått mig att ta mitt beslut liksom när du ringde från BB och hon bara vadå? Jag har inte ringt. Jag bara jo men du ringde mig och sa jag det där. Hon var nej, nej men alltså nej alltså min förlossning var ändå toppen. Nej. Jo. Alltså så det var liksom så här och då hade hon glömt det för det är oh, ju också säkert god. fantastiskt och ja. färda och det är ju mm. det största man är med om oavsett hur man får mm. sitt barn. Ja, visst. Liksom, så jag det var ju inte att hon gög då heller men nej, liksom men hon var hon var uppe ja, på någon slags chock Ja, hon, hon var inne i men det var bara gör aldrig det här klick. Alltså gud det så <laughs> så jag var väldigt ambivalent in i det sista liksom hur ska jag göra? Mm. Samtidigt som det var mycket krönikor och skriverier om att BB var överfulla. Folk får inte sin epidural i tid. Mm. Um, det var ju också livrädd för. Ja men du vet, sådana saker alltså så här, kommer de finnas där när jag ska göra min förlossning. Papporna får åka hem fast mammorna har haft så här jobbiga förlossningar. Och eftervården om någon får så här inkontinensbesvär och sånt pratar man inte om. För det får man typ ta... Så att jag kände också att det finns mycket ideologi kring tjejsarsnitt versus vaginal förlossning som jag liksom gick ganska mycket in i. Mm. Och också det här liksom att du är en fin och ädel kvinna om du föder vaginalt men svärt. du ska inte tro att du ska slippa undan smärta när du föder. och lite, De där attityderna har jag ändå känt liksom, just då i vården. Och från alltså, kvinnor i min närhet och mammor och inte min mamma specifikt- men vänner till henne som bara, aha, liksom så. Mm. Att man ska känna sig nästan lite som en dålig mamma som... Ja, men och du lite vet. Mätig, typ. Ja, men lite mer mm. så lite så här eller typ lite så här Victoria Beckham. Du push stod när hon valde 90. Ch att man lägger en värdering, att man är lite så här fin i kanten eller ytlig. Och det blir jag tokig på- för att än en gång, det är, ju så här, det är det största du ska vara med om. Varför ska du inte vara en del av det beslutet? Och varför ska du bara acceptera att samhället lägger på dig attityder- eller om hur man ska vara även som mamma, även när man föder? Liksom. Det är ju galet. Lika galet som att man hetsbantar och ska prata om kvinnokroppen tycker jag det. Är. Att, alltså, att man ska lägga en värdering hur jag är som mamma redan innan jag blir mamma. För hur jag väljer att föda. Så det blev en ganska... Liksom, så här, politisk fråga för mig också mm. på ett sätt, ett ställningstagande men jag var inte säker på det för jag var också sugen på att föda vaginalt. jag var inte jätterädd så det blev en ganska svår krock att förklara och få det här
0: snittet som mm. sen blev Vad var det som fick dig till slut att bestämma dig då? Att nu går jag den här vägen?
1: Ja men det var nog lite så här att jag har rätt att göra det här. I kombination med att jag var ju förlossningsrädd. Alltså jag var ju lite förlossningsrädd. Och att jag var också rädd att liksom... Ja, men tänk om mitt barn får syrebrist. Eller tänk om jag får förlossningsskador. Tänk om min, Jag blir så här akut nedkövd och missar min förlossning. Så att det var nog en kombination av de sakerna. Plus min vän som ja, bara gör det aldrig förloss. det här. Och att jag hade hört så mycket positivt om det. Som jag till slut tog beslutet. med kvällen innan då, då bestämde vi oss okej okay, vi gör planerat snitt. Och jag fick tjata väldigt mycket för att få det. Och sen fick jag min tid. Och sen kvällen innan ringde min mamma mig. Som har fått oss fyra, jag tre syskon. På naturlig väg och älskar att föda. Och bara, är du säker på det här nu Malin? Mm. Alltså så. Och det var jag ju inte. Nej, liksom. och ens mamma ställde en sån ja, och Då så
0: gud, nej men sluta.
1: Ja. ja, och sen blev det snitt.
0: Får bara backa mm. där också. Hur var det då? Att du fick att du kämpa
1: lite för att,
0: för att få igenom det. Hur?
1: Ja men då fick jag ju välja så här, ska jag liksom typ lura vården och säga så här, jag är så rädd att jag absolut inte vågar eller ska jag göra det som ett ställningstagande jag har rätt faktiskt att välja min förlossning. Så att jag gick till någon mellanväg och sa så här, att ja, men jag vill jättegärna, jag har planerat snitt. Jag kanske inte har någon medicinsk orsak men nu har jag valt där för jag känner att det är rätt för mig. Och jag har pratat med läkare och de säger att det liksom är absolut inte mer farligt för barnet eller för dig. På något sätt, det är bara olika liksom. Och då blev ju såklart den här kvinnan på andra sidan, hon höll ju på ramlavstolen. <laughs> och bara, men du lilla gumman då kan du få gå och prata med någon och övervinna det här. Och då var jag så här, men jag vill inte övervinna det här utan jag vill faktiskt göra ett planerat snitt. Och jag har verkligen tänkt igenom det så det är inte så att jag vill gå till en psykolog och bli övertygad utan jag har valt det här. Så det var ju några turer där fram och tillbaka till jag fick snittet. Liksom. Och då hade jag en underbar liksom, läkare som sa så att du ska inte vara orolig utan många. Eh, graviteten är det risk, även gör mig det för det är väldigt säkert så att, på ett annat sätt. Mm. Så, så blev det. Sen liksom, när jag var på väg då när vi morgonen när man kommer in och ska tvätta av sig och liksom, låg och väntade i den här salen på att de skulle komma och hämta en då var jag och de sa så Malin Malin är det dags nu kan du lägga det här på britsen. Alltså då tittar jag på sig och bara, alltså vad fan har jag gjort? Mm. Nej men gud, nej, stoppa pressarna. Alltså så här, jag vill, vad var då operation? Vad snackar ni om? Mm. Och då var jag lite så här men gud jag är helt galen. Alltså <laughs> kan jag ångra mig nu? Då kände jag, varför ska jag hålla på och strula och grejer? Men var det
0: liksom just att det var en operation eller var det med det här som nästan alla känner, bara nej, nej, låt barnet ja, vara inne kvar, jag vill inte. Ja, men
1: bara så här, men gud vad galet, då? Nu ska du på operation, vad snackar de om? Alltså då tog jag väl in det jag ja. så här, rationellt hade... Planerat. Jag tyckte det var så smart. Jag hade teorier och eh, kvinnors rättigheter. Och jada, jada. Helt plötsligt drabbade det nog mig. Ja. När jag låg in där. Och bara, men gud, det är en stor grej. Och, eh, det är inte alls så att jag är emot vaginal förlossning Utan jag har massa vänner som har fött. Och haft fantastiska förlossningar. Som jag också kan vara översjuk på. Så att jag tror att allt drabbade mig i en och samma sekund. Samtidigt som det klampar in liksom åtta personer i gummistövlar.
0: Ja, det kan ju skamma att, dem som helst. Ähm. Men det, trots att du kände så där inför mm. din första eh, tjejssnitt- så har du ju valt att göra det även med de andra två.
1: Ja, men precis. Så att snittet för mig var en väldigt positiv upplevelse. Man är vaken hela tiden. Siggy var ju med i rummet och liksom satt eh, precis vid mitt huvud. Så jag höll i honom och man ser ju ingenting. Man vet ju vad som händer och man känner ju ingenting. Så Man, har ju inte, man får ju barn utan smärta helt. Mm. Det är klart att man känner att de gör någonting- men och det kan ju kännas obehagligt Det var ju inte så att jag låg där bara Åh gud vad härligt det här är Men det var ju ändå en pirrig Alltså det här är förlossningen av mitt barn Eller vårt barn Jag kan ju tänka tillbaka på det Lika mycket som jag tror andra tänker tillbaka på sin förlossning och bara, Men gud det hände Och gud berätta vad hände då liksom. Om man är rädd för förlossning helt enkelt Vad ska man göra då tycker du?
5: Ja, det är ju då att berätta det för sin barnmorska på barnmorskontagningen. Få träffa en barnmorska och en läkare så man får komma på samtal och berätta om sin rädsla och se, kan vi på något sätt möta den här kvinnan så att hon kan tänka sig att föda den vanliga vägen utan rädsla? För vi kan ju göra en hel del allt ifrån när det gäller, ofta kan det vara smärtan, känslan av kontroll och där kan vi genom samtalen visa att det här kan vi faktiskt hjälpa till med så att, du, så att kvinnan kan. Och samtidigt så tycker jag är så att att kvinnan kvarstår att absolut nej, jag, det går inte, jag får panik när jag tänker så tycker jag att man ska ge kvinnan den möjligheten att kejsarsnitt ska inte vara omöjligt men däremot så måste vi förstå och att verkligen ha förklarat för- och nackdelar både med kejsarsnittet också så att man, vi är inte är efteråt men det berättade ni ju aldrig att det kunde bli på det här
2: viset
3: Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
2: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
3: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com.
0: vad händer då när de, de kommer in och
1: ska hämta dig helt enkelt i, um. i ditt rum? Vad händer sen? Ja, okej. Okay. Jag rullas in då. De sa så här, nu är det dags och jag fick alla de här overklighetskänslorna jag blir lagd, eller Då får man in en epidural för man ska bli bedövad på underdelen av kroppen. Och det gick ju bra för jag hade ju läst om det här. Liksom. Men sen skulle man lägga sig på britsen och då var ju upp uppe i, hos mig i huvudet. Liksom. Och sen har man en duk mellan underkroppen och överkroppen så man ser ju ingenting. Så det känns ju också tryckt Man ser ju ingenting men man vet ju mm. vad som kommer skevs. Vilket är helt besarg att veta om det. Men det tog inte jag in så mycket där och då. Men då sa jag till sig så här, nu måste du säga till varje steg som sker. Eh, om, om det är något som händer. Du, måste liksom, du är min källa här inne. Han bara, ja, 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 gud, gud. Och sen så helt plötsligt så- kändes det som hela britsen lutade. Mm -hmm. Så jag bara, älskling, gud. Det känns som jag... För jag var ju flamad då. Eller jag var liksom avdomnad av epiduralen. Då sa jag, så här, men gud det känns som jag ska ramla ner- och jag kan inte göra någonting. Rör sig britsen. Och han bara, nej, nej älskling, allt som ska, den rör sig inte. Jag bara, men sluta, jag ramlar ner liksom. Och sen oh, var jag helt plötsligt det. åt andra hållet. Jag bara, men gud, den rör sig åt andra hållet. Och jag trodde jag hade, men jag får en psykos här. Ja. Eller vad är det som händer? Och då jobbar, jag bara, men älskling, vänta här. På riktigt, rörs i britsen? Han var nej älskling, nej. Det är bara ditt huvud. Och då kommer läkaren bara, vad säger du? Ja, den rör sig. Vi måste omfördela epiduralen. Och det gör vi på alla. Nej. Så det är en sån här vändbar. Så man låg Jaha. nästan så här. Okay. Alltså, för, alltså ett halvt varv. Liksom, för att omfördela hela kroppen. Så man verkligen inte känner något. Och då när han var nej den rör sig inte. Och jag bara, men gud jag har blivit psyko. Ja, precis så att du blir helt galen <laughs> Så det var typ... Ja, vi skattade så mycket åt det sen. att jag bara, okej. Okay. Så kåsen är här. Det var, det var lite skräck först. Men sen släppte det. Och sen var det också läskigt. Jag Plötsligt, jag tittar upp jag bara, vad är det? Och så ser man sitt ben för de lyfter det för de ska göra någonting. Och det känner ju inte jag. Nej. Så det är ju lite surrealistisk känsla. Samtidigt som det är ju här för man vet. Okej, okay, fem minuter kvar har vi vårt barn här förmodligen. Liksom. Ja, för hur lång tid tar ungefär hela? Jag tror hela operationen tar 25 minuter. Är helt det är helt otroligt. Men för mig är ju det, eftersom vi har fött så, så är ju det... Alltså det är ju det jag tänker på förlossning, vilket mm. kanske knappt för andra. Men samtidigt har det ju också varit så himla fint. För att nu sa de så här, nu kommer du höra fostervattnet eh, sugas ut och snart så kommer du eh, få höra ditt barn skika liksom. Så att då låg man lyssna på det och sen hörde man ju bara... Äh, liksom så... Häftigt. och sen lyfter de om över barnet direkt och eh, lyfter de över Viggo och la han på mitt bröst liksom, och det var ju jättefint, och, ja men då glömmer man allt att man ligger på ett bord, att man mm. opereras, vem bryr sig, alltså gör vad ni vill alltså typ så mm. var det ju. så låg han på mitt bröst och man blir ju tokrörd, det, det är ju så, och jag minns att eh, Sigge hade någon idé om att jag skulle regissera den här filmen om vår första förlossning så han började såhär ge yeah, videokameran till typ kirurgen precis när han hade suttit klart men han bara, kan du ställa dig där borta kan du göra det, Kan du om du tar undifrån. till slut var den en men jag kanske kan ta över för han måste vidare på nästa operation han har ett litet halviktigt jobb här han har någonting här uh, nej men så att det var en, för min del var det en väldigt fin upplevelse mm. Och sen sitter de ihop en och, för ja, men då lägger man ju på bröstet Så syr de uh. ihop och det känner man ju inte Och sen då läste man ju iväg Och sen så låg vi på ett uppvaksrum tillsammans hela familjen. Alla tre då <gåg> uh. Alltså jag vet inte men för mig har det inte varit några komplikationer Det kan ju ske vid ett också Det är en operation man blir liksom Efteråt så kan man ju inte träna det är liksom, Man är ju, under några veckor är Man är ju begränsad men man får ju bära sen och kan ju göra allt mm. Mm. annat. Så att jag upplevde aldrig det som liksom jobbigt på något sätt. Så Jag tittar mer att... Uh, varför har man inte pratat mer om amningen? Jag tyckte det var en mycket större grej då för mig. Eftersom det där hade man skjutit på framtiden. Att man ska amma och så. Mm. Uh, så det tog ett tag innan den kom igång.
0: Ja, men det, det tycker jag många av även mina kompisar har sagt att man bara så här man får ingen som sa att det var så svårt att amma för det tänker man ju så här ja. det ska ju bara funka ja, tänker man. Ja, men liksom. man tänker inte
1: heller att det är en grej man bara så alltså får man bebisen amma man. Men alltså det är ju typ det är ja, tänker att man natur med
0: naturen tar hand ja, om det alltså. Liksom. Ja.
1: Nej men jag kommer ihåg att komma in i barnmorska bara i natt ska han bara suga och suga och suga så att det kommer igång. Och jag bara, men gud, alltså det här stressen, att det, för det gör ju ont. Och, jag mm. så att, och då också att man upplevt en förlossning som inte är ont, så var ju amningen, ja, det låter ju säkert så, superlöjligt såklart. för folk som har fått men det, alltså, skitont. Det, ja, ja, det. Men det var ju där jag liksom mm. fick komma in lite i klubben mm. Har alla dina
0: tre kejsarsnitt varit ungefär likadana? Jämt upplägsmässigt um. och hur det har känts?
1: Ja, det har jag. Alltså, första och andra gången visste jag ju det här med britsen så det blev ju så mycket <laughs> psykos på det. Och... Nej men jag har varit väldigt, väldigt nöjd. Däremot när det hade gått ett tag, alltså när vi fick tredje barnet, visste jag att det här är min sista chans om jag vill föda. Just för det. att vi ska inte ha fler barn. Jag hade blivit lite äldre och kände ju att man ändå, det är ändå någonting man är nyfiken på mm. som kvinna. Eller jag är det i alla fall. Så då var jag väldigt så här, i valet och kvalet. Ska jag köra nu? Det skulle jag kunna eller inte. Samtidigt så är det ju så att man har fött två snitt vill de helst inte att man ska föda. Så då blev det snitten då. Mm. Men då bodde ju vi i LA och då var det så här det kostade ju 300 000 att göra snitt Shit. För man ligger ju kvar på sjukhuset i en vecka. Uh. Så att det var ju lite så här, uh, det har vi inte råd med. Vi måste åka hem. Så att vi flög hem i vecka 39 och så åkte vi tillbaka när hon var tio dagar till LA liksom.
0: Men det här flyger verkar 39, får det? <laughs>
1: ja, kanske märker det lite. <laughs> Nej, men det är okej. Okay, jag kanske var 38. Ja, jo, men jag var där någonstans. Ja. Nej, men för våra söner var ju någon klart skolan De är jättehårda ja. med det där. Och eh, vi hade ju inget boende i Sverige. För vi bodde ju i då. Och vi skulle ju snabbt tillbaka. för vi fick ju bo på hotell när vi kom till Sverige. Bara för att föda. Så det var ju en ganska galen grej. Att åka hem och föda, göra snitt. Alltså då kändes det lite så här, men gud. Samtidigt var det ju fint att komma hem. Och låta ens men, familj hinna träffa. Bell och så innan man åkte tillbaka till Leij och var där. Men hur var det att sitta på en sån lång långflygning? Ja, det läskiga var ju, var ju så CG ah, du är redo? Jag har snitt för alltså, ja, ja
0: exakt, och också är så är så ganska här, många timmar. Ja,
1: och också händer någonting nu ja. så är det ju så här: det är, vi kommer inte ha någon ekonomi i av vårt liv. För vi kommer ju få Nej. betala den här mellanlandningen. Ja. Men så tänkte jag så men sannolikheten ska hända exakt under de här sex timmarna. Uh, ja, och jag hade inte haft några känningar och så liksom. Däremot eh, med tredje barnet så satt det ju för man får ju kässa snitt typ i vecka 39 plus 5 eller någonting så det var ganska sent. Mm. vilket gjorde att jag han får flossningssvärkar med Aha, Bell liksom. okay. Så det var lite läskigt för att även om jag hade mitt snitt var det så här, men gud mm, alltså för jag har ju aldrig känt något sånt mm, i och med att nej. jag inte varit med om det. Så det var lite en konstig känsla men då hade jag snittet på morgonen så jag hann liksom stanna upp men det var okay. ändå lite så här jag han kände så här, åh gud är det här en sen bråkdel av vad det är liksom. Ja, precis. Uh, I don't know. Det bara, ganska glad att jag var har känslas nytt. Samtidigt tycker jag det är tråkigt. För jag heller inte så här... Jag kan också bli ledsen att vissa blir provocerade av det. Mm. Idag tycker jag inte det är så. Det är en helt annan attityd mot när jag fick Bell. Men att, för jag tycker att nu är folk mycket mer så här, men du väljer det du gör själv. Det finns inte att du är en bättre mamma eller person för att du väljer att föda vaginalt eller tjejsarsnitt men det har ju verkligen varit så mm. så att jag har ju liksom in, ibland har inte jag orkat gå in i den ah, men varför du har varit kisarsnitt? ibland har jag varit så här, ah, men, ja men av medicinska skäl, mm. alltså för jag varför orkar inte alltid ta, diskussion, ta den? diskussionen liksom. Nej. Nej för
0: du fick ta den ganska rejält det Ja, verkligen, det var, det var ju många
1: som var så här men gud varför gör du det här och nu ska du inte vara så pjöski och herregud alla har fått barn i alla tider och det är ju inte att jag inte tror... Jag kan ju vara avundsjuk på folk som har fött vaginalt. Och liksom, å vattnet går. nämen som den här podden mm. heter. <laughs> ja, ja. Jag har alltid velat säga det. <laughs> så här, ja. Vattnet går. Nej, men du vet så här, hela den resan och... Alltså, jag vet inte. Men, och många som berättar efteråt vilken jäkla kick det är. Och hur upplyfta de blir av det. Och, jag tror verkligen att jag också har missat något. Det tror mm. jag. Samtidigt som mina förlossningar var ju min kick. Och min upplevelse. Så att... Det är en ganska viktig poäng tror jag För jag tror att många, faktiskt typ lite
0: Inklusive mig själv så här, mm. Inte fattar riktigt att Även om man gör tjejsäsnitt mm. så är det En förlossning mm. liksom. ja, Det är ändå en samma Det är, en, en, en det är samma första gången du får träffa ditt Det är liksom det, första,
1: det största du är med om hela ditt liv ja. Har man inte gjort det på något annat sätt det Är det här ju din förlossning Exakt. Och jag, menar, jag var ju också lite så här: vem vet jag Kanske får 20 timmars helvetesförlossning Alltså det är nog jättedåligt, så får jag ändå planera alltså, akut snitt som många av mina Precis. vänner. Liksom, det var ju min största rädsla ja. bli. Mm. Och så missar man det ändå. Liksom, så mm. Att, mm. Men det är ju också så här, för nu har ju istället
0: tre väldigt positiva upplevelser ja, Istället verkligen? för att uh, som i mitt fall så har jag ju ändå idag jobb jobbigt uh. när jag tänker på det. Uh. Liksom, och det är uh. inte så jävla kul att ha det resten Nej. av sitt liv. Nej. Även om det var <gasps> nu har du, har du gått ett tag så jag kan uh. ändå se det som en så här upplevelse som jag kanske ändå vill ha på något vis men ja. så här konstigt ja, det, det, liksom. det, det
1: för ändå jag har fått ett barn det är känner jag när jag kom tillbaka vi gick i föräldrargrupp och då var vi redan yngst liksom i den och då att jag också skulle ha planerat snitt det var ju också lite så här hallå vilka är de här freaksen mm. liksom och då när vi hade återföreningen efteråt och möttes allihopa då skulle alla berätta om sina flossningar. Och då kände jag faktiskt... tredje hade jag haft ett sjukt jobbigt. Någon sa så här... Jag väljer här idag. Jag vill inte berätta om min förlossning– –för jag har inte kommit över den än.
4: Nej.
1: Och då kände jag så här... Okej, okay, Malin, är det din tur? Då kände jag mig som så här, Ja, men det var ju en fantastisk upplevelse. <laughs> så då kände jag... Nej, men nu kan inte jag berätta att jag bara älskade det här med snittet. Nu måste jag, nu måste jag hitta på här. Mm för att det är som att man vilket är galet att vi så här, vuxna människor sitter och värderar varandras ja, känslor och liv Nej, alltså du får vansinnigt. föda du vill jag vill, jag vill jag vill, du är inte bättre och jag är inte ja. alltså det finns ingenting här All, och det var ju det att jag kände så här, att det finns en ideologi kring hela barnen föddet, som menar, fortfarande är så levande och så märklig liksom
0: hur ska man gå tillväga om man känner att man vill göra ett kejsas nytt?
5: Om det är så att det är på kvinnas egen begäran att det inte finns någon medicinsk anledning till att göra det så är det att hon tar upp det med sin barnmorska under, under tiden som man väntar barn och sedan så, så skriver man oftast en specialremiss till en specialist med att dra vårdmottagning. och då får man komma och prata med både en barnmorska och en läkare på den klinik som man ska föda och så går man igenom då och har ett samtal om anledningen till kejsarsnittet så att man försäkrar sig om att det inte är något missförstånd som kvinnan bär på som är anledningen till kejsarsnittet och sen får hon ge sin upplevelseuppfattning om till det här och sedan så berättar vi om att hur kejsarsnitt går till och också om de eventuella komplikationer som, som kan uppträda och går igenom fördelar och nackdelar. Och vi försöker också prata om hur det går till att föda barn den vanliga vägen för att ibland så är det ett missförstånd om hur det är och vilket form av stöd som vi kan ge med vaginal förlossning kontra kejsarsnitt.
0: Varför är det att föredra vaginal enligt er? <hör> om man jämför med en
5: vaginal okomplicerad förlossning så är det ju mindre risker för både kvinnan och barnet än i kejsarsnitt som innebär en stor bukoperation så att, kan man säga att här är sannolikheten väldigt stor att det en blir en så kallad normal födsel kvinnan mår bra medicinskt och barn mår bra medicinskt så det är klart att, att vi tycker att det är föredrag både för kvinnan och barnet för att det, är ju, det är mycket som händer under själva förlossningsarbetet för kvinnan men även för barnet med alla stresshormoner och så vidare. Det kommer ju kommit mycket nu forskning omkring också att det är betydelsefullt för barnet. Att kan man ge barnet det här påslaget så är det väldigt bra. i Ganska sent i livet för barnet med allergier och så vidare.
0: Eftersom du nu har haft ett mm. planerat datum hela tiden för din förlossning och liksom vetat att nu är det dags den här dagen. Hur har du då tänkt med det här och packa? BB-väskan som jag så... Ja men alltså, jag speciell. kan väl säga så
1: här att första två gångerna packade man så sjukt mycket barnkläder såklart som alla gör och man tror att man ska kolla på att byta om på bebisen vilket man aldrig gör mm. för <laughs> att man tycker att de är urgulliga i landstingets ja. grejen det är gulliga som man har sett men sen var det ju lite löjligt även om inte jag generellt gillar och tjej ska rosa killar ska blått, absolut inte men har man haft två killar var det ju lite kul att slinka med något lite. Ett signaturplagg som man hade för killarna också. Mm. Så det var ju lite roligt att ta med lite babyskläder, men generellt bara så myskläder, det är ju bara den ultimata mysväskan, det är ju vad det ska vara. Nej men bara Men och inga jäkla filmer och saker utan, eller vi älskar det, man går upp i den här mm. och stanna kvar så länge man kan och liksom stressa inte hem för du kommer hemma sen hur länge som helst liksom. Vi, jag älskade att vara på BB och Sigge var besatt av BB han ville stanna jag hade faktiskt en rolig grej att när vi fick Vigg vårt första barn så gick vi så mycket upp i det såklart som alla gör så vi sitter, jag sitter och ammar i något slags sällskapsrum och då sitter ett annat par där och det är lite så konversation och de har också fått sitt barn natten innan och så säger ja, min man då, ah, men, alltså, man älskar ju bebisen så mycket så man vill äta upp det här bäcket. Alltså barnbajset som är det första bajset. Och jag bara, ah, nej han säger inte det här. Jo det gör han. Och då ser man den andra pappan och vad menar du? Nej men jag menar man vill bli ett med bebisen. Liksom genom att äta bäcket Och jag bara, ah oh gud kan han sluta? Den andra pappan bara, uh, Det var så konstig stämning. Och sen gick vi in och sen skrattade jag så extremt mycket åt det. Och man får inte skratta när man får ett snitt. För det gör så himla Nej okej Och jag direkt. kunde inte sätta skratta. Och till slut kom läkaren in bara Malin nu måste du lugna ner dig. Men God, jag kände bara här, deras min främre bebisbäcket. <laughs> och sen kom eh, våra familjer och hälsade på oss. Och då i korridoren när vi träffade dem- så säger han det här igen. Gud, man vill ju bara äta bebisens bäck. Och då ser samma par vandra- Nej. förbi oss till hissen. Och de bara, men det här är en galning- som sitter och pratar om att han ska äta sin sons bajs. Alltså, du vet. Så att, ja...
4: Fantastiskt.
1: Uh, nej, men så att BB-stanna så länge som möjligt. Det var det råd jag tog med mig och verkligen gjorde liksom. Även om man, jag vet ju att man blir rastlös efter ett tag bara nu drar vi. Mm. Men ändå liksom, man tror ju att man ammar första dagen, det gör man ju inte. Nej, nej. Man låtsas amma ju liksom. Ja, ja, man bara, gud vad mycket hon äter. Alltså. Ja, varför skriker de det. Men äh, jag tänkte på det här
0: med... Ähm, den här ovidkolliga moderskärleken som man har ja. talat om. Eh, kände du det med alla tre barnen du vet, det här, när man får dem på bröstet och man mm. bara you oh, you're
1: my son mm. och jag ska älska dig för alltid. Ja, jag tror typ första barnet var ju med så här, man är ju lite chock. Jag var fortfarande väldigt nyfiken på, ja men hur reagerar min partner och liksom så. Men visst, jo jag kände det, alltså det gjorde jag. Man blir ju helt betagen, man bara tittar på den man dör ju liksom, vad är det här? Men jag tror inte att man förstod det från typ dag tre mm. då kom den där ovillkorliga mm, nej, <laughs> vad det nu var men också lite tror jag att man är i chock, för jag minns att Viggo hade legat fel så han kom upp och hade liksom snednäsa och mm. Och det är också en sån sak som folk kan tipsa om för att efter dag två släppte det- för den var verkligen sned. Och, och det säger ju inte vi... Det var ju som att jag och inte ville säga. så ah, men, Gud, han är så himla söt. Han pratar inte om
0: elefanten. Nej, eller men verkligen.
1: med liksom. men lite synd att han har en lite sned näsa då Men han är otroligt gullig. Vi tar inga
0: bilder. Nej, vi
1: tar inga bilder. Men sen kommer jag ihåg när det, så här, dag två när den bara blir rak. Jag bara, va? Vad har hänt med näsan? Alltså att de ser ju väldigt roliga ut när de kommer ut- och det tar ju tag. De är ju små gubbar liksom- ja. Men ja, jag kände faktiskt att jag bondade väldigt starkt med alla tre barnen väldigt fort. Mm. Nästan ännu mer med andra barnet för då drabbade det mig mycket starkare för då visste jag, herregud gud det här ska bli ett barn, kommer jag kommer prata med mig. Alltså då drabbade det mig ännu mer så då minns jag att det var enormt starkt liksom. Första tog det nog lite tid tycker jag, innan man verkligen hajat att vi har fått barn här mm. liksom. Fick du den? Kände du den direkt? Nej, för mig tog det tid. Uh. Um, upp till alltså, flera veckor. Uh. Så, alltså, tills det kom. Uh. Och, 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 jag tycker nästan att det fortfarande växer lite uh. för Gud, varje ja, dag nästan. Men det tycker jag det gör. Mm. Nej men man bara, men gud jag älskade igår men idag ska jag ännu ja, mer. Exakt, alltså, nu tycker jag om honom så mycket så att, mm. fan jag tycker om honom idag. <laughs> ja. Nej men och det är ju inte märkligt. Alltså egentligen att det är så. Men jag, jag kände precis när hon kom ut att jag vikten är här totala lyckoruset och kärleken. Men sen att man ändå behöver ju alltså, fatta det här liksom. Precis. Och det, det tar ju sin tid. Vad skulle du vilja säga till den som funderar på att göra ett kejsarsnitt idag? Ja men lyssna till en själv vad man är för person och om du är sugen på ett ta reda på så mycket som möjligt. Träffa läkare. Bry dig inte vad andra säger alls. utan och liksom Även för vaginal förlossning. Ta reda på så mycket du kan. Liksom. Och sen får man ju bara känna- vad man tror skulle passa en själv bäst. Liksom. För det är ändå en möjlighet- att bestämma lite grann. Så kan man aldrig veta. Men lite grann hur ens egen förlossning- hur man vill ha det. Det är ändå det största beslutet med hela sitt liv. Och för mig att känna att jag har en så bra start- med mina barn att jag inte det inte kom genom trauma eller att jag låg och, alltså så för mig har det varit jag tror att det har varit en väldigt bra start för mig att bli mamma på. Och det var nog därför jag valde det igen så jag tycker att snitt passar vissa och andra inte. Men ändå om man är sugen på det inte var rädd för det och känna sig annorlunda för att det är ändå du som bestämmer och du har rätt att bestämma också.
0: Vad vet du idag som du inte visste innan du blev gravid, så att säga?
1: Back in the days. Är ju nu mm. har det gått några år. <laughs> att jag är det. Uh, ja, vad vet jag idag? Att allt löser sig med barn. Alltså att man har ingen aning om hur. Men alla jävla ångest man har haft på nätter. Ska de sova? Ska de klara det här? Kommer de få vänner? Kommer vi fungera? Liksom allt. Det kommer det, om man bara kör. Att det finns inget rätt och fel för att jag vet ju vad mina barn mår bäst av. För man är bästa mamman till sitt eget barn. Och det är en klyscha men jag tycker verkligen att det stämmer så himla bra. Att det som funkar för mig kanske inte alls funkar för min polares barn. Och det betyder inte att... Alltså därför inte jag så Jag tycker inte så mycket om att ge råd till andra mammor. För att det kanske inte funkar på mitt barn. Och vice versa. Och så tänker man, men gud, nu ska ju den här metoden funka. Och så stressar man upp sig. och Nej men då kanske ditt barn bara vill ligga kvar i den där sängen ett tag. Eller vad det kan vara. Och inte... Inte skåsa upp sig för mycket för allt. Går i perioder. Och att inte glömma att man är tvåande. Att föräldraskapet är så himla viktigt. Jag tror att när man har tre barn. Liksom, att känna att det här är inte mitt projekt. Det här är vårt projekt. Eller om man är ensamstående. Men om man har en partner. Att verkligen inte gå in i moderskapet och föräldraskapet själv. Utan verkligen lämna över lika mycket till pappan. För att han är minst lika viktig. Och gör det tidigt. Inte när de är två och kan börja spela lite fotboll ihop. Utan ja, så, liksom vara med från början. För annars tror jag att det blir lätt att man ja, blir arga på varandra. Och lever i två olika världar på något sätt. Och sen att det är kul med barn. Så jäkla kul. <laughs> och så jäkla jobbigt. <laughs> ja. ja,
0: det där var alltså Malin Eklund. Och verkligen för att du ville berätta om dina graviditeter och förlossningar här i podden. Men också tack för att du stod upp för kampen för allas rätt att själv bestämma hur man vill föra fram sina barn till världen. Okej okay, honey, nästa avsnitt blir spännande för då har jag faktiskt två fantastiska mammor i studion. Inga mindre än Theres Krupa och Sofia Falk som också är kända genom bloggen Hormoner och hemorrhoider. Och som vanligt när de två är i farten så blir det så att säga noll filter. Så missa inte det. Eh, och på tal om noll filter, följ gärna med. Vattnet går även på Instagram. För där får vi också möjligheten att snacka om graviditet och förlossningar ihop, ni som lyssnar och jag. Det tänkte jag kunde vara lite kul. Så välkomna dit och välkomna tillbaka hit till podden såklart. Ha det så himla fint så länge. Hej då! Hacker jag axpet där.
5: Och så, så har jag det. Här. Bara, bara bara bara, ja, bara, bara, bara. Och så bara, varför jag jag där? Till slut tar är bara någon som tar den masken ifrån. Och bara, Tres, Therese. Och jag bara, ja. ja. Och då säger jag faktiskt en och bara, jag tycker att du kan sätta in någon annan smärtlig <laughs> jag bara, jag, Hon bara, känner det inför för jag bara, gör vad ni vill. Och då tar
2: jag 6 centimeter. Producerat av Perfect Day Media.